0: Nabil Jellit, quel sera le vainqueur de cette demi-finale et quel lancera l'écart Nabil
1: 27-25 pour la Suède. France plus 1. Vincent France plus
2: 5. Ouf. Damien Malheureusement, Suède plus 2.
0: Comme moi, quoi. Vous êtes annonciateur euh, des mauvaises. De Suède, toi hein Ouais, plus 2. Ah. Grégory Schneider France. Parce
2: que 27-25, il n'a pas dit pour qui. donc. Euh, il... j'ai dit pour la Suède. Ouais. Ah bon, d'accord. Greg Schneider France plus 2.
0: Il est là, papa
3: Bravo Respect.
0: Vincent Duc. Voilà, on applaudit Vincent Duc. <rire> victoire et qualification de l'équipe de France de handball au championnat du monde. Succès 31-26 pour les bleus face aux Suédois. Ça fait donc 5 points d'écart. Quel talent. Bravo Quel Vincent Duc. On présente le plateau qui va vous accompagner jusqu'à minuit pour débattre et pour revenir justement sur cette qualification et cette finale qui nous attend contre les Danois et aussi pour euh, évoquer la défaite rennaise sur la pelouse de ouais. Lorient c'est une des euh, en tout cas des, des gros enseignements de, de cette journée Vincent Duluc Damien Degore l'excellent Grégory Schneider Adrien Courrouble également pour vous accompagner pour les infos Nabil Djelit et Ludovic Kobanak Nabil qui il me va très bien euh, non j'ai l'impression ce bomber ce, ce teddy formidable ouais. des Rams ouais
2: est-ce que donc je donc pourrais le que garder Qu'est-ce que tu
4: gagné Je tiens à le dire. Ah Il est volé. Non, non il n'est pas volé,
2: il est en emprunté. Vainqueur. C'est donc qui que c'est la taille, donc, ben, Vincent. <rire>
4: c'est à gagner, et je me permets. C'est à gagner avec des places de cinéma. Mais il y a plein de vainqueurs ce soir qui vont gagner des places de cinéma.
1: Et aucun souci, je sortirai les Rams pendant l'émission. sur les. Celle-ci, vous voyez que je vous le
0: Nabil On savait que vous alliez la faire. C'est nul voilà, merci Paul Gifford en régie euh, Puisque vous prenez la main, euh, Adrien Courrouble Gardez-la, si vous le voulez bien Pour euh, justement nous montrer ce qui s'est passé En, en balle ce soir à Stockholm
4: <rire> Décidément, ce mondial pour l'équipe de France C'est une histoire de gardien. On avait le show Rémi Lebonnet en quart de finale On a eu le show Vincent Gérard En première période a notamment décisif Le gardien français face aux Suédois Offensivement, les Bleus vont être réalistes Et les Bleus vont faire l'écart à la mi-temps, l'équipe de France mène de 4 buts 16-12, donc bien aidé par Vincent Gérard seconde période l'équipe de France maintient l'écart Nedim Remili dit qu'à même brille pour les Bleus offensivement les Français sont au-dessus vont finir même par accroître cet écart les Bleus vont s'imposer et se qualifier victoire 31-26 première finale en championnat du monde depuis 6 ans ça sera face au Danemark pour aller chercher un 7 titre mondial
0: Merci beaucoup Adrien une question à la suite de cette victoire est-ce que vous avez été impressionné par les bleus, ce soir, face aux Suédois, un habillage marseillaise, forcément, pour les joueurs de l'équipe de France qualifiés en finale. Et on écoute les chroniqueurs. Impressionné ou pas, euh, Ludo Comment ne pas l'être Donc oui, vous êtes impressionné. Nabil
1: Moi, je suis pas impressionné.
0: Très bien. Greg Je suis pas impressionné. Non plus Damien Ah ouais, je suis impressionné. Ah, bah si je compte bien. <rire> Si je compte bien, deux, si deux, je 2 et 2 On de 2, ça fait 2. <rire> exactement. Et donc là, ça fait. on se, là, on se jette un à l'eau. Super duel sur l'Orne. Ah bah bah pourquoi pas, dire, pas Attendez, euh... mais c'est l'actu là, qui, qui préside. Hein, c'est pas, là, on peut s'adapter là, à chaque instant. Super duel, tac, en région, ça s'adapte ou pas T'inquiète, on est ensemble, Ludo. Donc, donc ça veut dire qu'on est oh, congrague On est ensemble, mais pas trop, j'ai l'impression quand même. Est-ce qu'on est ensemble sur le jingle Non, on n'est pas. Vous me dites, j'ai hésité pas à me parler. Elle me dit, on peut meubler un petit peu. Ok Contre les Suédois, on peut meubler, mais c'est ok. Allons-y, jingle La bande des impressionnés. Damien Degor, Ludovic Obraniak, Qui débute N'importe.
2: Vas-y, Ludo. Vas-y.
0: Ludovic débutera. Et pour le, tandem, le curieux tandem, euh,
1: Je suis <rire> Nabi... <être> <rire> oui, un avis. Je vais commencer.
0: Très bien. bien. J'ai envie d'entendre Ludo. Voilà. Vous êtes impressionné par, les, par l'équipe de France on me dit qu'on a vraiment le temps. On veut faire monter la pression un mmh. peu en ce, ce super duel. Donc, on, <rire> <rire> donc on prend le c'est temps. <rire> non, on a envie que, que les gens se c'est concentrent. Bon, ça, 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 donc, quoi, concentrez-vous chez vous. Compliqué. Attention, ça va arriver et il va falloir être euh, très performant. <rire> bon, voilà. Ludo, vous êtes, c'est bon Vous êtes sûr d'être bon Vous êtes prêt Je suis sûr d'être impressionné. Allez, je, 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 je <rire> top. <rire> Allez-y. <rire>
5: Énorme. On a passé la première partie à essayer de, 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 de raconter cette histoire qu'il existe entre la, la France et la Suède. On a dit que ça se faisait quasiment à, à, à touche-touche et qu'il y avait deux défaites. Euh, pour l'équipe de France contre cette équipe qui apparaissait euh, bah, presque favorite chez elle, devant son public 20 000 personnes, moi je suis impressionné par une équipe qui sait euh, euh, retourner la situation de plus chez son adversaire direct euh, leur mettre 5 buts, on était là à se dire à 1 point, 2 points leur en mettre 5 chez eux, c'est quand même quelque chose de mémorable ils sont sur les bons rails pour la finale
1: non, mais quand on sait ce que est devenue la France dans le hand, on ne peut pas être impressionné. C'est le Brésil du hand, c'est la Nouvelle-Zélande du hand et c'est la France du hand. Tout simplement, pour n'importe quelle autre équipe, ça aurait été une grosse perf ou un exploit. Depuis 20 ans, la meilleure nation du monde, c'est l'équipe de France. Qu'elle est climatisée, la Suède, chez elle, je suis persuadé que ça ne se reprend pas grand monde. Qu'elle ait fait un gros match, oui. Qu'elle ait tout maîtrisé de A à Z, oui. Mais est-ce que je suis impressionné, alors qu'on a les, parmi les meilleurs joueurs du monde, qu'on est capable de laisser Melvin Richardson sur le banc tant on a de la profondeur Non. Je suis pas impressionné, c'est la France du Hande, c'est la France d'aujourd'hui. Et justement, parce qu'il ne faut pas que ce soit le Brésil du hand, il, faut que,
2: il faut que la France continue de gagner, à rester sur deux... Deux grandes compétitions sans gagner, C'était, avait été défaite par la Suède. Euh, moi je suis impressionné, je suis impressionné par cette équipe qui, qui, a gagné, enfin, qui a mené au score tout le long de la rencontre et qui s'est imposée euh, face aux favoris. Même Greg le reconnaissait en coulisses que, que, que la Suède finalement était favori de cette rencontre. Euh, bon, ça, voilà, ça, ça ne peut, ça ne peut que, 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 que soulever une vague d'enthousiasme en moi.
5: Non, non, il a fini le chronomètre, il restait du temps. Vous avez,
6: vous avez arrêté de vous peindre. Alors, plutôt que de, de balancer les truismes, je vais essayer de parler un peu de, de, de hand. Alors, Sans si, plaît. Si, si, si les Suédois parvenaient à mettre de la vitesse, c'est-à-dire à faire parler leur force collective, on n'était pas bien. Si on arrivait à casser cette vitesse, par la vitesse des replis défensifs notamment, ça devenait un match un peu statique où la supériorité individuelle allait parler. Et cette supériorité individuelle est indubitablement du côté français. C'est-à-dire qu'on a de meilleurs joueurs qu'eux. C'est-à-dire que c'est tout simplement la supériorité du soldat sur le soldat d'en face. Donc effectivement, on a les meilleurs joueurs du monde. On a les deux destructeurs, Karabatic et Fabregas.
2: Ça Par contre, nous il nous reste. Non, hein.
1: non, non, il lui a, Damien, il il a, a gratté. Damien avait fini. Il 0,
2: a restait deux secondes. Ça va, le cours de ah tactique ouais. là. Et Anthony Craig, Craig
0: Antil, il va vous raconter la même donc chose. Mais, 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 donc, bah, au moins c'est clair. Hein. C'est une connerie de créée de... là. Chacun dit son non, coup. Non, mais, ou... Donc, Nabil Djellit
5: qui avait pronostiqué deux buts pour la Suède en plus n'est pas impressionnant. Parce que je me suis fait. Ça c'est très fort. Ça c'est très très
1: fort. Est-ce que j'ai le pronostic Allez-y pour la Suède. J'ai juste été solidaire avec Damien qui a donné cette orientation là. Voilà, moi je suis quelqu'un qui c'est comme ça, ça oui. qui, qui sait être loyal et qui balance pas les copains quand qui parle en coulisses.
7: Surtout que <rire> tu as parlé avant lui sur le pronostic, mais c'est pas grave.
0: Bon, c'est bien, il euh, y a eu un petit peu de bavardage, mais c'est dans une bonne humeur, donc ça nous fait plaisir. Euh, vous pouvez voter pour le tandem qui vous a convaincu sur Twitter et réagir à cette émission hashtag euh, EDS. Euh, Vincent, euh, vous êtes euh, impressionné ou pas encore par ces, par oui. ces bleus-là j'ai beau
7: faire, partir, faire, faire partie pendant des rares qui ont compris l'argumentation de Greg oui. sur effectivement valeur collective, valeur individuelle, etc. Il n'empêche que... Vous moi,
0: vulgarisé <rire> Non, mais non, vous non, vous fait, Greg, Greg on on en le fera très fait. bien. Oui, oui,
7: il, il, il a déjà, il il l'a a déjà un peu fait dans tout la, tout à la première partie, ouais, ouais. il le fera encore. Ouais. 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 Il était bon, Greg. Mais euh, bien sûr, j'ai été impressionné. Ils ont été devant tout le temps. Ils ont maîtrisé tout le temps. À chaque fois que les autres revenaient, ils les repoussaient. Ils ont vraiment fait ce qu'ils avaient dit, ce que Greg avait décrit dans la première partie marquer de loin, puis après, revenir, revenir un peu sur ouais. les pivots et tout. Les pivots ont été que, fantastiques, euh, oui. ils, ils ont détruit les, les Suédois. Non, non, mais bien sûr, impressionné évidemment, impressionné non,
0: Mais après, ce que dit Ludo, c'est qu'ils sont tellement forts, ils sont champion olympique que... On n'est pas sûr, on n'est pas, euh, pas... On venait de perdre oui, deux fois contre eux. Ça, vous eux. Fait, et là, on joue
7: c'est chez c'est eux devant vrai. 20 000. Bien sûr, c'est ah, impressionnant.
0: Coup de téléphone, on décroche et ils, le match. oui, coup, parce bah que c'est bah Greg voilà. Angtil, euh, légende de l'équipe de France, champion du monde, euh, <rire> lui aussi à deux reprises, qui est avec nous. Bonsoir, euh, euh, Greg. Vous nous aviez euh, passionné et rassuré avant ce, bah, ce match. On peut pas de choses que je été pas par le, le, le scénario de cette partie, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel est votre regard sur cette question et sur ce match, déjà, tout d'abord
3: eh bien, on avait annoncé un duel entre Vincent Gérard et André Aspalika, on l'a eu, on a eu ce duel, et je vous avais dit que Vincent Gérard il n'allait pas laisser ça là, il s'est fait piquer sa place par ce garçon au Paris Saint-Germain, je savais aujourd'hui que Vincent Gérard ferait un gros match, il a été là, il a répondu présent, on a parlé aussi des, de, voilà, des tirs de loin sur, en, en, début de, en début de compétition, en tout cas en début de match. Euh, on a vu que nos arrières là aussi ont répondu présent. Dans un deuxième temps, on a trouvé les pivots. Sur la fin de match, on a mis des ballons sur les côtés. Et puis surtout moi aujourd'hui, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que j'ai l'impression qu'on a encore monté notre niveau défensif. C'est-à-dire qu'en défense, on a eu les 4 centraux, ça a vraiment été incroyable. et Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure qu'on avait pu se permettre de laisser des joueurs sur le banc de touche. On a parlé de Melvin, mais Valentin Porte n'a pas joué non plus. Euh, que Nicolas Karabatic n'a pas joué non plus. On n'a pas eu besoin du deuxième gardien. Ça veut dire que pour la finale, euh, on aura encore des, des, de, de la ressource fraîche.
1: Melvin Richardson, nous avons notre spécialiste. Non oui. mais je n'ai jamais <rire> oublié la belle patte gauche de Grégory Nantil en 1995. Au mondial, et je n'oublierai jamais cet avant-match où, pour moi, il a tout simplement été un oracle. Tout ce qu'il a non dit c'est vrai, s'est déroulé. C'est et, et, et je ne dis pas ça pour me faire payer un café ou quoi que ce soit. Ouais, je, je vous invite à regarder <rire> la première partie de l'émission sur euh, euh, le site de l'équipe et vous verrez ce qu'il a dit. C'est exactement passé. Bravo, Greg. Non, mais Merci. Merci beaucoup. Non, mais c'est la vérité.
0: Euh, non, mais Grégory, non, mais vous êtes sérieux là? Ben non mais je suis désolé là, c'est pas une heure à 23h04 pour répondre aux SMS, vous étiez d'accord, en plus vous opiniez du chef par rapport à l'intensité défensive, vous vouliez rebondir dessus manifestement. Ouais c'était, en fait ils ont, je trouvais que ça, ça ressemblait le, le numéro de, de Karabatic et de Fabregas à
6: ce qu'ils avaient fait au final des Jeux, où ils les avaient vraiment déboîté. c'était avraisemblable. C'était, c'était Donc quand ils arrivent à imposer cette force, je vois pas trop comment, quelles sont les solutions qu'on, qu'on, qu'on les a. C'est autres. impressionnant ça, ça, quand même quand ils font ça, non parce que ça, vous mais non, parce que tu sais qu'ils vont le faire, parce que c'est des c'est des joueurs de ce niveau-là, parce qu'ils sont c'est des joueurs constants, c'est des joueurs qui ont gagné partout, c'est des joueurs qui peuvent jouer dans des salles où ils se font siffler par 20 000 et donc quelque part oui. Alors effectivement la récurrence dans la performance est par. Mais ah, Greg, Greg, et,
2: Greg était impressionné quand même. Et quand il disait qu'il était impressionné, tu opinais du chef. Mmh. Toi, tu dis, oui, oh, écoutez, vous arrêtez, c'est
0: surpris. Il y sera
1: plus dur <rire> en <avec> finale. <rire> <rire> oui, oui, non, mais ça sera ah, ce plus dur en finale. Ça.
0: Ça. Et là, on va être sérieux 30 secondes. On accueille Yann Gentil, ancien gardien de l'équipe de France, champion olympique en 2021 avec avec les, les Bleus. Bonsoir Yann, vous avez euh, regardé ce, ce match, bien évidemment, vous les connaissez très bien, euh, ces joueurs, vous avez joué, vous étiez encore avec eux il y a de cela quelques mois. Euh, est-ce qu'ils vous impressionnent encore ou ils sont sur euh, leur standard, qui est un niveau euh, exceptionnel
8: Bonsoir à tous. Euh, ouais, je pense qu'ils sont sur leur standard. Euh, tout au long de la compétition, euh, je trouve qu'ils ont, ils ont très, très, très bien joué. Là, je n'ai pas pu voir euh, en entier le match parce qu'on était... Euh, on était parti jouer, donc j'ai vu euh, principalement la, la deuxième mi-temps. Mais euh, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'ils, qu'ils les ont bien malmenés, quoi. Avec un grand, un grand Vincent Gérard, qui a loupé son quart, mais qui n'a pas, qui a, qui a pas loupé sa demi. Et on a enfin euh, mis Palika euh, sur le banc de touche.
0: Mais oui, le, le gardien adverse. Yann, vous êtes gardien, vous étiez. Euh, avec euh, Vincent Gérard, notamment au, aux Jeux Olympiques. Euh, Greg nous disait dans la première partie qu'il était euh, persuadé qu'il serait euh, au niveau. Euh, si vous vous mettez à, à la place, selon vous, qu'est-ce qui s'est dit entre ce quart et cette, euh, et cette demi-finale, vous qui le connaissez très très bien
8: ouais, bah, comme, comme dit Greg, c'était sûr qu'il n'allait pas passer à côté d'un, d'un deuxième match consécutif. Euh, je pense qu'il s'est juste euh, remis en question et que c'était juste une question de, de stress. Jouer un quart de finale, c'est, c'est jamais évident. On sait que derrière, euh, on n'a aucune chance d'avoir une, une médaille. Et c'est peut-être mis un peu trop de, de pression et, euh, et là, il a, il a joué libéré, tout simplement. Ouais. On va...
0: ouais. Nabil, vous voulez non,
7: vous poser une, une question non, je une ça question,
8: question de Greg
6: on a l'impression que pour Vincent Gérard il y a des, il y a des moteurs psychologiques assez, assez particuliers, c'est-à-dire que quand il a l'impression qu'on le prend pas pour un grand gardien il fait le, le, l'énorme, l'énorme tournoi olympique qu'il a fait quand il est viré du Paris Saint-Germain il y, a, il y a quelque chose par rapport à ça, quand il rate un quart est-ce, est-ce que c'est pas un... il n'a pas quelque chose au fond de lui quand même qui, qui, qui dans la difficulté le, le, le pousse à ses hauteurs on écoute Sienne puis après Greg mmh.
8: Euh, après, c'est, ben, depuis l'arrêt de, de Thierry Omeyer, on s'est quand même fait beaucoup tirer dessus, nous les, les gardiens de but, que ce soit en, en équipe de France ou au PSG, donc euh, quelque part, il y, y a ce, ce, ce petit côté euh, revanchard, je vais vous montrer que, et euh, ben, je pense qu'il tout au long de sa carrière, elle a prouvé que c'était quand même un, un grand gardien et euh, il l'a encore prouvé ce soir. Donc euh, ouais, peut-être sa source de motivation de, de faire taire un peu toutes les critiques.
0: Greg Amptil, forcément on est heureux ce soir de la qualification en finale mais maintenant on a aussi envie de, déjà de, de se projeter sur ce qui nous attend en, en finale, à quel match il faut, il faut s'attendre et par rapport aux forces en présence, euh, à quoi est-ce qu'il faut, euh, il faut s'attendre, on se situe par rapport à notre adversaire Danemark Mais
3: les, les Danois sont clairement devenus nos meilleurs ennemis. Euh, vous l'avez dit en préambule, ils, ont, ils sont double tenants du titre, ça veut dire que là ils vont enchaîner une troisième finale de championnat du monde. Il faut savoir que ce qui s'est passé il y a deux ans, il y a quatre ans en finale de championnat du monde, vous aviez dans les buts un Niklas Landin que je considère comme toujours le meilleur gardien de but du monde. À côté de ça, la star Mikkel Hansen et puis avec ces deux-là, on arrivait toujours à gagner les matchs. Sauf qu'aujourd'hui, l'équipe du Danemark a changé. michael Hansen, il a perdu un petit peu de sa superbe. Il est un petit peu dans le même cas que Nicolas Karabatic, c'est-à-dire que ça reste toujours un grand joueur, mais le, le poids des années commence à se faire sentir. Et puis, vous avez des jeunes joueurs qui débarquent à tous les postes. C'est-à-dire que le Danemark, c'est un peu comme la France. C'est une usine à fabriquer des joueurs. Et là, maintenant, vous avez des joueurs vraiment de jeunes joueurs à tous les postes qui, qui fait qu'aujourd'hui, on, 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 on ne peut pas forcément se, se focaliser sur michael Hansen, sur Landin ou sur... Euh, un ou deux joueurs, vous avez larrière droit qui s'appelle Gidzel, qui revient d'une rupture des ligaments croisés l'année dernière, Il s'était fait ça à un championnat d'Europe, euh, Moi, pour moi, il fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde, c'est-à-dire qu'avec le Danemark, à tous les postes, tous les postes sont doublés, et il n'y a pas de réelle faiblesse. Pour moi, les vrais favoris, c'est les Danois, c'était pas les Suédois, mais c'est les Danois, et je pense franchement que ce que j'ai vu ce soir, on a les moyens de battre les Danois, mais on va faire jeu égal parce que c'est pour moi les deux meilleures équipes au monde.
0: Oui. Bon, ça, déjà, vous avez entendu la bille, là, le discours n'est pas le même qu'avant la, la nuit finale. Hein. Ça ne sent pas forcément bon.
1: Alors en même temps, si on arrive en finale et on n'affronte pas une bonne équipe... Euh, oui, oui, bon complètement. Bon.
0: Question à Yann Gentil, parce que Michael Hansen, il le connaît très bien lui aussi. Il a joué avec tout le monde, Yann. Donc ça, au moins, c'est, oui. euh, c'est facile. Au Paris Saint-Germain, euh, il est dans quel état, le, le maître à jouer danois
8: Je pense qu'il a sa revanche à, à prendre sur la, la finale des Jeux. En ayant discuté avec lui euh, après, après cette finale, ils avaient un... Ils étaient trop confiants en fait. Ils nous ont battus tellement de fois que euh, ils sont arrivés sur le terrain un peu trop confiants. Et là, je pense que ils, ils vont pas la jouer comme ça. Ils vont être très 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 concentrés sur euh, sur le match et ça va être euh, et ça va être compliqué. Ensuite, c'est euh, Mickey, c'est c'est un peu comme Nico. Hein. C'est c'est leur dernière compète presque. Donc euh, voilà, les deux, ils vont vouloir euh, tout faire pour gagner et, et remporter ce titre. Je pense que ça va être un ça va être un beau duel. Merci beaucoup, euh, Yann, sur
0: cette analyse concernant euh, Michael Hanset. Donc, vous garde encore quelques instants, messieurs, pour évoquer le meilleur joueur de cette partie. On va d'abord poser la question à l'ensemble des chroniqueurs et puis on ira voir nos deux spécialistes euh, en début de, de thème. Qui, qui, pour vous, a été le, le meilleur joueur de cette euh, finale côté français On met le, l'habillage et ensuite, on en discute tous ensemble. La Marseillaise. Vincent Duluc
7: oh, c'est, tiré, hein. c'est difficile d'échapper à Vincent Gérard. Hein. Bah, vous ne faites pas le,
2: le
0: non, grand pas. Chaînes, hein. Non. Damien
2: alors pour, De... pas faire le chelème, quoi. pour pas faire le grand chelem quoi, mais vraiment pour ne pas faire le grand chelem, dis quand même. Même Mais oui. j'ai quand même... Euh... Oui, ok. C'est tout, oui, ça va, par charité. Oh, et oui, oh, <rire> tu vas te calmer, toi L'autre, le tacticien du hand, il... C'est Rémy.
0: Ah ouais, c'est Rémy, mmh. bah, ok. Forcément. D'accord, restons bien.
1: Bah, moi j'ai bien écouté Grégory Le Factor X c'était le secteur des pivots, et donc pour moi c'est Fabregas.
0: Vous êtes énorme. Vous <rire> êtes exceptionnel. Non,
1: mais c'est vrai, 6 buts le mec. Pour
0: Gérard, Gérard 12, fois deux. 12,
5: 12, 12 arrêts c'est quand même pas rien
0: Greg par rapport à ce que vous avez euh, entendu la, la logique était peut-être de dire Vincent Gérard et finalement on a du même qui est cité Nadine Emili Fabregas aussi vous euh, sur quel joueur vous avez envie de, envie de mettre un, un coup de projecteur ce soir
3: alors, moi j'ai vraiment envie de mettre en avant Ludovic Fabregas parce que le poste de pivot, c'est un poste qui est tellement ingrat. Il y a ce qu'on voit, il y a les six buts que, que Ludovic a marqué. il y a aussi son travail défensif qui a été colossal, mais je peux vous garantir que euh, tenir... Hein, comme ça pendant 30, 35, 40 minutes dans une défense et passer dans la moulinette, euh, faudrait que vous essayiez un jour, c'est absolument imbuvable comme poste, c'est, c'est quelque chose de d'hyper compliqué et le match qu'a fourni pour moi ce soir Ludovic Fabregas, c'est un match de mammouth, alors bien entendu Vincent Gérard ça se voit plus parce que le gardien de but il s'expose beaucoup plus facilement aux yeux de tout le monde, mais, mais Ludovic a fait un match de titan
8: ce soir.
0: Non, là, souvent fédéral, Greg, si vous, vous les voyez en, en plateau, là, dès que vous allez dans leur sens et ils roulent les mécaniques, c'est, c'est fabuleux, <rire> euh, c'est génial. Euh, Yann, on a, on a bien compris que vous n'avez pas pu suivre tout le match, donc je ne veux pas vous mettre en, en difficulté, peut-être rebondir par rapport à ce que nous disait Greg sur Fabregas. Je suis d'accord, qui, qui, allez-y, allez-y. Non,
8: je suis d'accord avec tous les chroniqueurs. <rire> je pense que euh, tout, tout, tous les joueurs cités méritent d'être hommes du match, en tout cas de ce que j'ai vu en, en deuxième mi-temps ensuite euh, si je devais choisir sur ce que j'ai vu euh, j'aurais choisi l'axe euh, fabregas gérard parce que euh, prendre 26 buts euh, en demi-finale d'un championnat du monde je pense que c'est pas rien et sur ce qu'a dit greg ouais le, le boulot des pivots euh, et notamment euh, ludo en défense en attaque euh, il est là on est en, en bout de compétition et euh, on voit qu'il est encore euh, il est encore bien présent et, et ça nous fait du bien
0: Merci beaucoup, euh, Yann, d'avoir été en notre euh, compagnie, de nous avoir fait un petit coucou sur euh, la chaîne L'Équipe. Je pose une dernière question euh, à Greg, puisque c'est vrai que c'est un joueur suédois euh, qui a ouais, été élu euh, ouais. au ouais, match. Alors, bon Greg, sens, est-ce quoi. qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ou c'est euh, une escroquerie comme ça arrive parfois euh, ouais, enfin, c'est, c'est l'autre consolation. Euh, c'est, l'autre euh, consolation. Euh, c'est un niveau de, de foot. Voilà c'est la consolante bah, écoutez
3: et quitte à choisir je préfère qu'on leur laisse le, le titre honorifique de meilleur joueur du match puis qu'on aille en finale mais c'est vrai que devant on va dire entre 15 et 20 000 Suédois ça, c'était aussi sympa qu'on leur, laisse, qu'on leur donne un petit truc avant de partir mais de toute façon euh, ce, ce titre de meilleur joueur est purement honorifique il y a les sponsors derrière moi ce que je retiens c'est qu'on a fait un très 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 gros match et surtout on a que 48 heures pour récupérer maintenant une question aussi qu'il va falloir se poser dans quel état euh, on va récupérer euh, Elohim Prandi parce que je, j'ai, j'ai bien peur que pour son épaule 48 heures ce sera ce soit très court
0: Très bien, bon, on va suivre ça Merci beaucoup Greg euh, Anctil pour votre expertise Merci en première partie, en deuxième partie Très très intéressant de pouvoir échanger avec vous et de mieux comprendre d'un sport qu'on regarde souvent mais qu'on maîtrise forcément bien moins euh, bien que vous euh, Adrien Couroupe, vous avez
4: les images de l'autre euh, demi-finale et de, du futur adversaire des Bleus c'est, ce sont les Danois Les Danois qui sont imposés 26-23 face à l'Espagne. Les Danois qui ont bien débuté, qui ont réalisé une très bonne première période. Ils mènent de 5 buts à la mi-temps, 15-10. Mais ils ont dû gérer quand même un retour des Espagnols à 10 minutes de la fin. Ils étaient revenus à un but seulement. Ils ont pu compter sur leur gardien, les Danois comme l'équipe de France finalement, pour s'imposer 26-23. Danemark qui est double champion du monde. Ils ont gagné en 2019-2021. Ça sera donc un sacré morceau pour l'équipe de France dimanche on l'a bien compris nos spécialistes étaient Donc d'accord
1: Ce sera il un peu de verticalité
4: ouais
0: c'est vrai
1: un euh... peu comme équipes d'Espagne de foot en général mm-hmm.
0: non, c'est bien ce que ça Nabil. Ah, c'est ah, c'est ah mais, Nabil. Il, il est multicarte il est là non, mais il est partout il est partout mais il est parfois wow. aussi un peu nulle part euh, Nabil est-ce que vous avez suivi d'un œil quand même l'orient rennes
1: je suis toujours charmé par l'Orient. Très
0: bien. Eh ben
4: justement, on va regarder les, les images avec gros ben, voilà. rouge. <rire> un match qui débute par une présentation, celle de Dieng arrivé en provenance de, de l'Olympique de, de Marseille. C'était une forme d'officialisation, finalement, de le voir pénétrer sur la pelouse avec le maillot l'orienté. Peut-être que ça donne confiance aux attaquants l'orienté, justement, qui frappent les premiers dans cette partie. C'est plutôt même un défenseur monté à saint qui marque sur un corner d'Enzo Lefeuille. Théo Lebris, toujours en, en première période, qui remonte le côté gauche pour inscrire le deuxième but Lorienté, la seconde période, elle sera Rennes. et Fabien Thé qui va concrétiser le retour des Rennais à la 73e. Deuxième but cette saison pour le milieu de terrain. Mais Lorient s'impose demain. Lorient revient à deux points de son adversaire du soir. Rennes qui est cinquième et qui peut voir l'OM prendre huit points
0: d'avance sur le podium. Oui, parce qu'un des grands matchs de cette de ce week-end, c'est l'affiche entre l'Olympique de Marseille et l'AS. Monaco, ce soir, messieurs, vous retenez la victoire lorientaise ou la défaite rennaise à Biège à l'armoricaine. Nabil. Lorient. Je ne pas mon oreillette. Lorient pour Nabil. Ludo. Rennes. La même chose Rennes. Rennes. Lorient. Lorient, x2. Rennes. x2. Oh là là, là 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 on adore. Est-ce qu'on est, région est prêt pour lancer le, le petit jingle qui va bien sur le Super Duel Oui, il y va ou pas Est-ce que c'est bon Jingle
2: on n'a pas eu le résultat du Super ah, duel. vous avez gagné. Vous avez
0: raison. Et c'est vrai, ça vous faites bien de me le dire. Est-ce qu'avant de lancer le deuxième Super Duel, on peut avoir le, le résultat vous avez bien raison ah Damien, on a dû ramasser. est hein. euh, sur le si vous êtes impressionné ou non par le la victoire c'est de Oui, on oui. qu'on a le résultat individuel,
1: du c'est possible. Ah non, il y, y a un bug apparemment. Ah non. Aïe. 80 20 Putain, ça fait 20, oui. mais je comprends, je comprends pas parce que, que...
2: <rire> parce que bon Nabil, à la limite bon mais mais Greg, il s'y <rire> connaît. On, non Non
0: <rire> Bah... Ben, ouais. Comment foutre parfois Il y a ah, pas d'accord. Et, dans, dans le camp des... Vous retenez la défaite rennaise Qui va débuter
1: Ah non, c'est... On ne change pas les deux, non, non
0: on,
2: change. on change pas les
5: deux.
0: Au Braignac, débute. De Gore continue. Et pour le Schneider...
1: Je peux y aller. Vas-y. De toute façon, aller. <rire> Qu'est-ce que vous avez dit non, enfin, je ne suis pas très optimiste, mais j'ai des arguments. <rire> <C'est
0: vrai. rire> Où ouais, l'habillage est prêt Est-ce que l'habillage est prêt Pas encore. Bah, on peut discuter tous ensemble. Vous avez des choses... quelque chose à vendre peut-être, euh, Ludo, une, une allant Non, vous avez rien à, à vendre. À vendre À vendre Non. Mais Ludo on... a fait un match de Titan. Tout est à vendre. Tout est à vendre. Comme à Lyon, comme à Marseille. Ludo, l'habillage est prêt, c'est bon match Titan. Tu l'as. Nabil, euh, vous avez la main, vous avez 30 secondes ou moins. Vous connaissez les règles.
1: Non, mais euh, retenir Rennes, c'est un train qui arrive à l'heure. C'est une équipe de tableaux tableau, intermittente, euh, comme d'habitude. Mais ce que fait Rennes, ne peut, ce que fait Lorient, pardon, ne peut pas être banalisé au moment où on parle plus de Lorient au niveau du mercato, au moment où Moffi n'est pas sur le terrain, et n'est pas sur le terrain, au moment où le phénoménal, comme nous dirait notre ami Grégory Schneider, Ouattara, est parti. Bah non, Lorient, c'est du jeu, c'est du football. Ça propose des choses, même dans un derby, euh, face à Rennes. Moi, j'ai vraiment envie de féliciter cette équipe lorientaise et le travail qu'elle a fait. Elle a su aussi euh, résister et pas plier sur la fin du match. Bravo, Lorient.
5: Bravo Lorient mais pas bravo pour elle. Ben non, parce que Nabil ne suit pas le, le, le fil de l'émission. On avait commencé la première partie en disant que Lorient, finalement, c'était le, une équipe qui était un temps de passage, euh, qui avait battu tous les gros... Euh, qui avait été battue seulement par les gros devant, donc c'était une équipe qu'il fallait euh, surmonter, et Rennes ne l'a pas fait. Rennes, c'est un peu euh, une femme de La Fontaine. Tout flatteur, vite au dépend de, de celui qui l'écoute. C'est celui qui, c'est une équipe qui, sait, euh, qui ne sait pas se remettre en question, qui, dès qu'on parle un peu d'elle, n'arrive pas à passer le cap des trois matchs consécutifs, qui n'arrive pas à passer une série. Donc, euh, voilà, je suis un peu surpris euh, par les Rennes, mais les Lorient, je les commande depuis le début de la saison, je ne suis pas surpris.
6: Et ah, moi, Rennes, franchement, j'en attends pas grand chose de manière générale. Je pense que les trois de devant sont trop forts. Je pense que Lille est sans doute plus fort et Monaco est sans doute plus fort. Donc après, j'ai plutôt regardé en face parce que je, je crois qu'ils finiront à peu près là. Et effectivement, comme Adinabil je suis quand même sidéré qu'ils aient, qu'ils aient gardé des structures de jeu pareilles, notamment en première mi-temps, des, les, les mêmes remontées de balles qu'on voyait il y a trois mois, les mêmes, alors qu'ils n'ont pas les mêmes joueurs. C'est quand même très, très différent quand vous n'avez pas Mofi, quand vous n'avez pas Ouattara. Vous, vous, et j'ai vu quand même une qualité collective qui était assez proche. Je suis très impressionné par ça. Et c'est, c'est plutôt ça de loin que j'ai envie de retenir.
0: Bah vous faites fausse route selon Damien de Ben
2: bah Non, mais on, aujourd'hui, on peut penser que Rennes va finir 6e ou septième, mais il y a encore un mois de ça, un mois et demi, euh, c'était un candidat au podium. Et moi, je retiens la défaite de Rennes parce que c'est la troisième fois en trois matchs que Rennes s'incline à l'extérieur. Euh, Et pour un candidat au podium, bah, c'est sans doute la troisième fois de trop. Et euh, j'ai l'impression que cette équipe, depuis euh, la blessure euh, de Martin Terrier, depuis la blessure de Calimuendo, a des perspectives qui sont un tout petit peu moins ambitieuses. Donc euh, cette défaite à Lorient ne fait que confirmer ça.
0: Voilà pour ce super duel vous votez soit pour Nabil et Grégory, soit pour Damien Degore et Ludovic Bragnac, les défaites auxquelles fait référence Damien Degore contre Clairement, Marseille en coupe et en championnat c'était contre Clermont et le stade de Stade de Reims. Président euh, du Luc, qu'est-ce qu'on retient là, dans ces cas-là ah, euh, le, le bon élève, le mauvais élève
7: tiens le bon élève qui a signé, qui a cité La Fontaine. C'est vrai, effectivement. Wow. Comme quoi, aller à l'école communale ça sert à quelque chose. <rire> tu oh, peux bon. <rire> citer La Fontaine que à l'équipe du Guirou. soir. <rire> c'est
6: vrai.
0: À l'école communale.
7: Bah, ça c'est générationnel. roues. C'est ça. ça. Mais euh, non, les, les arguments de Nabil et, et de Greg sont, 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 sont bons et j'ai bien aimé la manière dont ils défendent il l'Orient. Mais faut être co- Moi, je dois être cohérent par rapport à ce que j'ai dit dans la première partie, à savoir que c'était un tournant pour la saison de Rennes. Et c'est effectivement un tournant dans la saison de Rennes. Euh, Il y, y a cinq équipes qui, qui se battent pour le podium, cinq équipes qui sont plus ou moins au-dessus ou très légèrement en dessous d'une moyenne de deux points par match, ce qui est, ce qui est quand même un, 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 gros, un, un gros rythme break. énorme. Ça, ça veut dire euh, au-dessus de, 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 60, de 70 points. Ouais. De soix- non, de 78, de de 70, 78, points. 76, 76 points à la fin de la saison, ce qui est absolument énorme. Donc là, Rennes qui perd, qui perd le contact, oui, c'est... j'avais dit en première partie que c'était un tournant. Je ne peux pas m'écarter de, de cette logique-là euh, dans cet arbitrage.
0: Le, on a bien compris pour qui est le, le, à qui le point était euh, attribué. Non, ben, donc le sensibilité, euh, hein. 19-4 quand même. Non, mais exactement. Je, c'est ce sur quoi j'allais vous faire euh, rebondir, hum. c'est, je ne m'attendais pas à avoir ces chiffres-là euh, à ce point. J'ai, on ne peut, une pas, on peut
5: j'ai... pas être vraiment surpris. Euh, Greg, on, on, tu peux, on, on, en, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que, ce qu'a fait l'Orient ce soir, ils l'ont fait à Lille et ils l'ont fait à d'autres. Non, mais c'est-à-dire c'est les... que c'est une équipe. Mais c'est plus qui... les mêmes joueurs. Oui, mais, mais alors. C'est... Ah, bah, et alors non, toi, <rire> tu parles, toi, tu parles par le prisme des individualités. Depuis que tu suis le Paris Saint-Germain, vous pensez que, les, que par des individualités. Vous ne voyez pas les matchs de Lorient Les matchs de Lorient, moi, j'ai commencé. Si 7 on les ou voit Mais pas. si, on les voit non, non, bah, bah, attends, on les voit. Ben, on y si est tu, aussi. Je que quand le Brice est là, Ouattara n'est pas là, il y a quatre lignes c'est toujours pareil. En fait, c'est une équipe qui tourne tout le temps, quasiment. Depuis le début, à part sur le. Ah oui, 7 points.
6: en 9 matchs. 7 points en 9 matchs, C'est pas une équipe qui tourne.
5: C'est du championnat, de 7 points en matchs On peut pas couler trois quarts une question ils pour ont, le président par contre il y a une philosophie de jeu non mais, tu non peux mais mettre le même f- et encore ce soir t'as bah, tort bah, tu remets des joueurs différents ils arrivent à battre Rennes donc non t'as tort si si, si sont, c'est une attends Ludo s'ils sont il y a un courant de jeu non mais Ludo
6: s'ils si sont sur 7. points 9 matchs c'est pas une équipe qui tourne arrive un moment on va arrêter de dire, de je, veux dire de, je, suis pas, a, je suis pas d'accord mais non mais toutes, toutes les équipes ils celle de temps des moments à de toute façon j'avais j'avais une autre question pour le est-ce que vous avez eu l'impression les gars vous êtes est-ce que vous avez eu l'impression depuis allez 2 3 mois que Rennes jouait quand même dans la même cour que Marseille ou Lens Collectivement, au, au niveau de l'intensité des matchs Est-ce que Alors, c'est une impression que vous avez Je
7: trouve qu'au niveau de l'intensité des matchs, oui, parfois. Et, et, et les matchs de Rennes sont toujours super sympas à voir. À domicile. Il se passe plein de choses, <rire> etc. Et tout. Mais il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de, de solidité défensive par rapport aux autres. Quand, quand on compare les trois, les trois monstres à Lens et qu'on compare les défenseurs centraux ouais. à Rennes, bah, s'ils n'habitent pas c'est au village, hein, pas...
0: mais ça mais fait après... une différence énorme. Là vous avez cité Lens vous avez cité Lens, mais à Marseille je veux bien enfin on on se remet au mois d'août ou même après comme Marseille jouait avec Gigot Ballardi, non. et on, enfin j'ai mais... la chenille en disant non, ils, ils, ils ont oui défense, mais en ah, oui, après mais ils non, mais non, mais reine, reine, même si il, je
1: puis me permettre pour avec. moi je lui donne la, quasiment la meilleure note artistique oui. euh, du championnat de France pas la meilleure note au niveau d'efficacité de notamment l'efficacité défensive en revanche je prends du plaisir souvent à voir cette équipe euh, Ouais mais d'accord Marseille un marseillais tu mais
2: redonne ou et c'est pas possible Tu peux prendre du plaisir tu peux prendre du plaisir Non mais supporters supporter de Rennes toi aussi on Mal, c'est... Moi, je trouve que c'est. Pour répondre à la ah, question ouais, que tu as, ouais, posé, Rennes, moi, je trouve que oui, c'est une équipe au mois de juste avant, juste avant la Coupe du Monde et un tout petit peu après, on pouvait s'imaginer qu'elle allait lutter avec Monaco, avec Lille, avec Marseille. Mais c'est pas fini. Euh, et et, et vraiment c'est Rennes. pas fini, c'est pas ah, fini. C'est pas fini parce qu'elle est aussi capable de bien de finir. faire des séries. Maintenant, maintenant, euh, j'avoue, je suis euh, depuis le match contre Allez, Reims, je me suis dit c'est peut-être un accident. Clermont à l'extérieur, je me dis bon là ça commence à être un peu ouais. embêtant mais là là ça ça veut dire quelque chose
5: qui est illustré souvent parce que Genesio à la mi-temps fait souvent euh, ou très tôt ouais, dans ouais, le match il fait ouais, souvent ouais. trois changements là il en a fait bah, il y a une certaine forme de carréé, leur, ouais, ouais. sur certains matchs qui leur euh, on écoute euh, oui, Bruno Genesio
0: je découvre découvrir en même temps que vous ces déclarations qui apparemment est assez remontée on pourrait comprendre pourquoi d'ailleurs l'ancien entraîneur de Lyon on écoute le technicien coach
1: on sent que vous êtes un peu agacé. Vous
9: êtes un peu en colère ce soir La colère, c'est pas le sentiment que j'aime avoir. Agacé, c'est le, c'est, c'est le verbe qui convient le mieux. Euh, parce que lorsqu'on a des ambitions comme euh, le club et notre équipe, en ont, euh, on ne peut pas se permettre de jouer euh, 45 minutes euh, seulement. Faire ce qu'il
2: faut pour ce, pour que ce Comment faire
9: ce qu'il faut pour, que, pour que ça change oui. ça signifie quoi vous verrez ouais. un match mercredi donc vous allez vite voir tu, tu penses que le système n'est pas du tout lié euh, mais sûrement ça, que, qu'il non mais surtout il y a une partie mais pas que euh, au niveau de l'engagement entre la première et la deuxième mi-temps c'est le jour et la nuit ouais. aussi c'est pas une histoire de système ça donc euh, c'est bien que l'entame de match on, a, on l'a débuté comme des touristes
4: les premières minutes sont plutôt pas mal oui, bien, oui, après, il y a des pertes mais, de balles
9: et une... ah oui, bah oui des pertes de balles dans l'axe ouais. Là où on a identifié qu'il fallait pas jouer, puisque on savait qu'ils mettaient beaucoup de densité justement pour récupérer des ballons et contrer. Donc, euh, à un moment donné, il faut être un peu plus réfléchi dans, dans ce qu'on fait. Et on a joué dans leur point fort, ce soir. Donc le système, oui, certainement. Il peut, ça peut être une explication, mais ce pas une excuse. On a joué dans leur point fort. On est venu s'empêtrer dans l'axe, leur donner les balles pour contre-attaquer... Euh, on n'a pas su assurer un un équilibre on a manqué de justesse technique en première mi-temps on a perdu encore des ballons euh, largement euh, évitables après on on s'est bien repris en deuxième mi-temps les joueurs qui sont rentrés ont amené quelque chose ont amené euh, de l'agressivité ont amené euh, des changements de rythme ont amené aussi euh, une qualité technique mais euh, c'était aussi euh, au niveau de l'engagement autre chose que que notre première mi-temps
0: c'est et bien voilà les propos forts de Bruno Gélézio. Le, le mot touriste on est lâché. Ouais. On, on, on a, on a débuté le match comme des, euh, comme des touristes. Ludo pointait du doigt les, les trois changements effectués à la mi-temps. Christophe Wu, Majer, Hugo Chocou. J'ai l'impression qu'à la lumière de ce que dit Bruno Gélézio, sur ces trois, je pense qu'ils ne sont pas sûrs de débuter. Euh, je ne suis pas sûr, sûr qu'il
7: parle de des défenseurs. Hein. Ouais. Parce quand il dit qu'on s'empêche oui, de qu'on a perdu ouais, des non, ballons, c'est si c'est les il parle plutôt des joueurs offensifs. Ouais, là, je pense que
0: Désiré Doué qui sont... Bah, Majer et ou... Hugo Jokko, c'est des millions déjà ouais. Oui, oui, oui. Non, bon joueur, non, mais bonjour, mais je pense que tu... D'accord, je parlais, je parlais de Hugo. Et ouais. Faire... Oui, bon, ok. En tout cas, ouais. euh, il est fâché. Bruno Génézé a bien compris <rire> qu'il n'était pas content du tout. On va passer sans plus tarder au Mercato Express. Euh, non, juste avant, on va faire le résumé, du... enfin le résumé, les buts, en tout cas le but
4: du match entre Manchester City et Arsenal, Adrien. C'était la Cup, la Coupe d'Angleterre, 16e de finale. Ça nous a offert un très beau choc entre ces deux équipes. Un très beau choc dans lequel Erling Haaland a failli marquer un très beau but. Regardez, il a fait du Zlatan. Malheureusement, la défense d'Arsenal nous prive d'un but d'anthologie. Mais cette défense d'Arsenal va passer au travers en, en seconde période. Ou du moins, on va encaisser un but, celui de Nathan Aké, qui va permettre aux Citizens de s'imposer 1 à 0 et de rejoindre les huitièmes de finale de cette Coupe d'Angleterre. Revanche par rapport au championnat. Un mot à dire sur ce
0: match qui était un grand match en Angleterre. Il y avait quelques changements quand même. Ouais, Ludo non, c'était, c'était un grand match, ça va nous tenir en
5: haleine sur cette fin de, 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 de championnat qui s'annonce palpitante. Pour une fois, enfin, moi je suis supporter d'Arsenal de longue date, j'ai vécu des heures très 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 sombres et ça, cette équipe, elle est capable, mm. sur plusieurs fois dans la saison, de regarder maintenant des gros dans les yeux et puis même de les mettre en difficulté. Mais, mais, là, ce soir, euh... mais, mais là, ce soir, c'était la moitié de l'équipe d'Arsenal contre la vraie équipe de City. Et il manquait, et ça euh, fait 15, et ouais. manquait quand même Odegaard, qui est quand oui, même un moitié. joueur ô combien important. Martinelli, qui est aussi rentré sur la fin, ça aurait pu égaliser mais ça nous laisse euh, une et fin de championnat de première ligue qui va être euh, passionnante, incroyable.
0: On passe maintenant j'étais impatient au euh, mercato express avec beaucoup d'actualités quand même et d'infos en ce vendredi avec euh, l'OL Vincent Duluc qui agite le tableau des, des transferts avec Mal Augusto qui prend la direction de Chelsea pour un transfert mais il va rester sur la deuxième partie de saison à l'Olympique Lyonnais au poste darrière droit. le jeune joueur français on en a parlé en première partie mais voilà le, tout le monde n'a pas vu la, la première partie de l'émission, Vincent quel regard vous portez sur, cette, sur ce deal
7: Maloël transfert à un joueur de 19 ans pour 30 millions d'euros plus des bonus oui. qui va remplacer à terme par un joueur qui 18 ans dans un mois et demi. Ça a le Bendy. Donc moi je trouve que c'est, je trouve que c'est une vente. Euh... Cohérente. Ouais, c'est cohérente. Ils sont passés tellement à côté de, de, de grosses ventes récemment, notamment avec Awar et des joueurs comme ça, que, que je comprends cette vente-là.
6: Qui profite des, des 4-5 prochains mois pour jouer quand même, parce que ça pourrait lui manquer assez vite quand il sera en angleterre <rire> <rire> c'est qu'il
0: certaines idées de l'optimisme. Ah bah quand t'as 80 mecs sous contrat et, tu au et que t'appelles mal
6: Augusto et que as 19 ans c'est compliqué. Oui non mais je, je voilà c'est, c'est, c'est j'ai, j'ai peur, j'ai peur ch- non mais alors toute blague à part j'ai, j'ai peur pour ces joueurs là quand ils vont dans un peu dans la dans la dans la machine en, en Angleterre. Dans, je, j'ai peur pour eux j'ai peur pour leur temps un de jeu. Varane a...
0: quand il, y avait, il avait été de au Real Madrid. Non mais, je, alors
6: je non mais tu, tu vois alors un mec comme Vertu qui est un bon joueur quand il est parti là bas ça s'est mal passé. Ce
7: qui est vrai c'est que Chelsea fait n'importe quoi. Mais Gousteau, il a un vrai tempérament et un vrai profil pour réussir en Angleterre. Dans la répétition des efforts, dans sa qualité offensive, dans, dans sa vitesse, il va plaire aux enfin, oui, mais clair. Est-ce
6: qu'il n'a pas, pas, pas besoin encore à son âge d'avoir un entraîneur qui a un œil un peu amène ah, bah oui. On avance parce
0: qu'il y a beaucoup ouais. de, d'infos à détailler, notamment qui ressent le Paris Saint-Germain. Avant cela, on reste sur un Olympique, Marseille, euh, qui fonce vers Azedine Ounaï, milieu de terrain euh, marocain qui s'est distingué pendant la, la Coupe du Monde, qui euh, joue, euh, Gregory Schneider nous le disait, c'est le, c'est le dernier de l'île Euh, lien Angers où il est est brillant autour de 10 millions d'euros na'ville
1: c'est plutôt une belle belle évolution euh, pour lui quand on connaît sa trajectoire Euh, il a brillé à la coupe du monde avec le Maroc où il a été euh, fantastique notamment à partir des tours euh, finaux face au Portugal ou à à l'Espagne c'est un 8 d'une finesse assez incroyable maintenant il il, il, il arrive dans un club à à grosse pression dans un autre environnement j'espère qu'il va être bien encadré sur les qualités on n'a pas trop de doutes après il faut tout mettre en place pour l'aider à réussir à l'OM à l'OM et 10 millions, c'est plutôt bien payé quand on entend qu'il y aurait eu apparemment des offres de 15, 25 dans le Litz Enfin, Enfin, Je ne sais pas si elles existent vraiment. Si mais elles en tout cas, eu lieu, je pense qu'ils seraient partis. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, apparemment, c'est, c'est ce qui se dit. Mais bon. mais bon, en tout cas, moins de 10 millions d'euros pour l'OM, c'est un bon coup. C'est un joueur de Ligue 1. Et puis, euh, pas, pas oublier qu'ils viennent d'échouer sur Mofi et aussi le joueur euh, Illich. Voilà, il Donc euh, bon, ça fait un petit peu à manger à nos amis supporters marseillais qui en ont besoin.
0: Pour le mercato qui passionne effectivement c'est beaucoup de, de supporters, on passe au, au Paris Saint-Germain à présent euh, avec euh, Kyler Navarre qui, qui va probablement trouver une porte de sortie en Angleterre euh, dans le club de Nottingham. Euh, Damien Degorne nous le disait tout à l'heure en, en première partie. Euh, la situation était devenue intenable pour lui euh, au PSG parce que là J'ai l'impression qu'elle était
2: devenue plus un plan pour Donnarumma. Quoi. Je pense que c'était, c'était compliqué pour Donnarumma. Ça devenait de plus en plus compliqué pour Donnarumma de, de s'entraîner avec l'ombre de, de Navas au-dessus de lui. C'était euh, mauvais
0: camarade
2: Je pense pas qu'il soit très bon camarade. Et, et ah ouais, c'est c'est normal. Hein, il, a, il, a quand même un... il s'est retrouvé numéro 2, pas forcément pour <rire> des raisons sportives. Ou euh... En tout cas, euh, pur et dur. Euh, euh, je... Il je ne suis pas certain qu'il ait été d'une grande aide que ce soit un numéro 2 qui, qui mette le numéro 1 dans une vraie dynamique positive voilà. maintenant,
6: maintenant on va voir on va voir du grand Donnarumma puisqu'il est, il est, il est soulagé de ce poids psychologique en fait. vous n'êtes oh pas Damien Degore de se bloquer Non, non, de, non, 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 non mais, mais de, la la situa-... La situa-... De, de, de la situation qui commence en permanence à sécuriser en disant oui il faut pas le, voilà, il lui faut ce confort là le mais je comprends je suis d'accord avec toi c'est qu'on dit souvent
2: qu'avoir deux numéros 1 dans un effectif ce n'est pas facile à gérer
6: C'est vrai.
2: et que ça altère fortement peut forcément les performances de celui qui soit, soit donc les problèmes avec
0: Donnarumma étaient dus à Navas voilà c'est ça, c'est ça que j'essaie de dire Oui mais c'est pas ce que dit non plus euh... non, c'est que non mais j'ai, dit, j'ai dit discours, jamais dit que oui.
6: j'étais contre ce que tu vois oui, oui. non mais c'est ah, pas, vous... pas
0: grave voilà, en tout cas vous bon, ralentissez, ralentissez l'émission bon, ça, en ça, tout c'est, cas c'est sûr, c'est le deuxième en plus donc quoi. Quoi. c'est jaune oh. Euh, c'est le deuxième ah oui, ou pas c'est d'ailleurs On est sûr que c'est le deuxième Oui, je l'ai vu, oui. Non, je suis pas sûr. C'est le deuxième, oui, bien sûr que c'est le deuxième. Donc ça fera un petit carton rouge. Merci beaucoup. En bref, vous dire simplement que le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par Malcolm, brésilien qui était avant à, au Jordan de Bordeaux qui appartient au Zénith et que Lucas Chevalier, le gardien du LOS, qui va prolonger son contrat de deux ans, oui. Et
7: info Loïc Tanzi, euh, finalement, Elias Quiri ne viendra pas à Lyon et finira la saison en Cologne.
0: Ok, le milieu de terrain qui était avant ah, là, au... à mont ah. est... Comme quoi, il a des infos vous me disiez. Ah. Euh, ah, Lucas le le cas Chevalier, c'est, pour, pour le coup,
2: je pense que la prolongation de ouais. Chevalier, c'est aussi une bonne chose pour l'île parce qu'il sécurise un gardien euh, qui a de l'avenir.
0: Exactement et on sait qu'en équipe de France, on aura peut-être besoin à terme de renouveler nos gardiens de de but. On passe à présent au choc de cette journée de de Ligue 1. Marseille contre l'AS Monaco, le troisième contre le le quatrième. Je ne sais pas si on peut afficher le le classement pour avoir les les idées tout à fait claires sur les enjeux de cette rencontre demain au Stade Vélodrome. Vous le voyez, Marseille compte 42 points. Monaco est à 37, 5 points d'écart. L'occasion pour les Monégasques de se relancer. On écoute en tout cas le coach marseillais Igor Tudor et micro notamment de Nicolas Chebriand.
5: La Monaco est une équipe très forte, très physique, dans les
0: courses, à tous les postes, devant, derrière.
5: C'est un adversaire redoutable. On aura un match très difficile, un gros test.
2: Et
5: dans la dernière fois qu'on les a affrontés, j'ai vraiment eu la sensation
2: qu'on avait face à nous des joueurs très
0: forts. Voilà les propos de l'entraîneur euh, croate. On va pouvoir en faire euh, tranquillement sortir Grégory Schneider de, de prison. Ça a été assez, assez bref. On n'est pas si méchant que ça, a quand même, euh, Greg. Pour qui ce match euh, est-il le plus important euh, au stade Vélodrome On fait un petit habillage Ligue 1 et on en parle ensemble. Ludo Marseille. L'OM Nabil Marseille L'OM Mar- Marseille sans hésiter. D'accord. Ben, en bien. Fait, je pense que c'est pour
2: Monaco qui est le plus
0: aujourd'hui. De façon, qu'est-ce que vous auriez dit, vous On ne va pas faire de duel. Hein. Marseille. Marseille, parce que... Mais Je suis très étonné de ce que vous dites. Mais parce que
7: le grand écart. Bah oui. Parce que le grand écart.
0: Ah, le grand écart, mais c'est-à-dire que si Monaco s'y perd, c'est qu'ils sont à la ramasse. Ah, mais mais ils sont oui, à leur place. Si Monaco, ils perdent... ils sont à leur place.
7: Oui, mais bien sûr, mais pour Marseille, ça fait une différence énorme. La saison bien de Marseille. Sûr. Si Marseille perd, ça veut, veut dire devant. qu'ils vont avoir chaud aux fesses pendant 4 euh, mois. S'ils gagnent, Pourquoi ils vont avoir de la marge, ils vont être tranquilles, un peu plus tranquilles. Ils ont un calendrier ah, difficile. Et, et, et,
5: et, Lens, et Lens se déplace à 3. Donc euh... ah, mais ils n'ont pas gagné non plus. Non. T'as raison. Et ça pourrait, en cas de... Si ça tourne mal, ça fait 5 points. Tu laisses 5, 5 points podium, d'avance à, à Lens pour la deuxième place. C'est une équipe qui lâche pas que... beaucoup de terrain. Pas facile. Je, je persiste Moi, je je suis un peu,
6: je persiste à croire qu'ils jouent le titre quand même. Qui ouais, L'OM ah bon? Bah, ah, ils, jouent, ils jouent le vrai. titre. L'OM et l'OM jouent le titre. Après, on peut toujours raconter des oui, oui, ils jouent le titre. Donc, s'ils jouent le titre, c'est, c'est, oui, ouais. ils, ils plus, pour eux, c'est plus important que Monaco qui ne joue pas le titre. Il n'y a un peu pas le... ça pour s'en persuader un peu, quand même? Non, 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 non moi je,
7: non, je non, pense que c'est un non, vrai argument. C'est un vrai argument. Vu le résultat de PSG en janvier, c'est, voilà, c'est un discours qu'on peut entendre. Moi, j'aimerais y croire, mais j'ai. Non, mais ils
6: sont. Collectivement, ils sont pleines bourgs. Ils font d'excellents matchs. J'en ai autant pour Lens Je veux dire, si. Très objectivement, il joue le titre. Alors après, on peut même, dire non,
2: même, oui, si. Quand même, on a l'impression qu'aujourd'hui, le. Un club comme Monaco, qui est. Qui est qui a... bon, L'ADN, c'est quand même de participer à la Ligue des Champions, bien c'est sûr. pas de jouer à la Ligue Europa. Bien on Peut sûr. se retrouver à. Oui. Donc, oui. 5, 8 points. Et bien sûr. C'est... 8 points de Marseille demain soir. Que je suis étonné de vos réponses. C'est actives. quand même un enjeu énorme, quoi. C'est énorme. Marseille perd, effectivement. Le danger se rapproche. Mais il y a encore une petite marge. Monaco. Euh, ça peut les enterrer, quoi. Ça oui. peut les condamner, ouais. Enfin, les condamner. Alors, à les jouer la Ligue 1. ça se aussi.
5: Sauf que Monaco est une équipe assez irrégulière et qui connaît. Euh assez souvent ce type de, 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 de situations dans le championnat où euh, ouais. ils ont des phases montantes et descendantes là l'OM est vraiment dans un temps très très fort ouais. et justement, euh, justement justement parce que c'est passer une équipe à 5 points de lance en étant dans un temps fort et voir revenir Monaco
2: ça pourrait euh, mais justement, ça pourrait avoir que l'effet, long l'effet, long ouais, l'effet ouais, ouais. inverse euh, mais justement parce que c'est une équipe irrégulière donc je pense qu'il faut que, qu'elle arrive à, à, à limiter ses euh, phases de, à raccourcir ses phases de, de, de mauvaise séquences et à augmenter mais celles où elle est un c'est, peu meilleure c'est meilleur. devenu ah, très euh, habituel du côté de Monaco, d'avoir ces séquences-là. Il n'y a rien de c'est Les en enjeux
5: financiers. Monaco financièrement est détenu par quelqu'un qui peut, qui a toujours les reins solides. Que tu ailles ou que tu ailles pas, Marseille c'est devenu une nécessité absolue d'être qualifié en, en Ligue des Champions pour prendre pour prendre l'argent. Nabil Jélite.
1: bah Moi, je suis un peu partagé dans le sens où j'ai dit euh, l'OM, ça dépend. Si l'OM joue le titre, c'est important. Enfin, c'est pour eux le plus important. Oui. Si l'OM joue le podium, bah, du coup, je suis assez d'accord avec Damien, c'est-à-dire qu'ils euh, pourront toujours être concernés par le podium, alors que Monaco s'ils jouent le podium, ce qui est leur objectif, là, on est sur un kit ou double. Donc, c'est pour ça que, je vais vous dire un truc, ce match, il est important pour les deux équipes.
0: Voilà, c'est, c'est là où... Vous... Et là c'est une sortie ah, vers le haut. Et là, en fait, pfff l'homme pfff de la synthèse est qu'une sorte. Le truc que l'attendez pas et, 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 bah, On aurait dû commencer par. On aurait dû commencer par là.
4: Est-ce que vous êtes dribbleur Adrien Courble Un petit peu, oui. Un petit peu, bon. Faites un bon JT déjà. Les résultats du soir, quels sont-ils On va commencer par de la Bundesliga, parce qu'il y avait du foot en Allemagne ce soir Leipzig stuttgart toujours sans Christopher Enkunt. Regardez ce boss là qui a inscrit un doublé avec un but à la Junino, une victoire 2-1 pour cette formation de Leipzig, un autre but très intéressant. Intéressant. C'est Leipzig qui est désormais provisoirement deuxième de Bundesliga. Des nouvelles de Victor Wembanyama en basket. Tiens, les Mets se sont largement inclinés contre Rohan. Lourde défaite, 102-84. Ça n'a pas empêché Wembanyama de se régaler niveau stats. 31 points, 14 rebonds, 5 contre. Encore un bon match de la part du prodige français. On le rappelle, annoncé numéro 1 de la draft NBA. Coup d'arrêt en revanche pour les Mets qui sont deuxième toujours de ce championnat de France derrière Monaco. Un mot patinage parce qu'un Français a brillé à danse il y a une fois 21 ans qui a été sacré champion d'Europe de patinage artistique pour la première fois de sa carrière à Expo en programme Nîmes ça fait longtemps que C'était pas arrivé. Sachez que la France attendait un titre continental dans la catégorie masculine depuis 2011 et lors de Florent à et puis du biathlon, parce qu'en ce moment ce sont les championnats d'Europe sur la chaîne L'équipe. Ça n'a pas été une grande journée pour la France. Il y avait le sprint homme et le sprint femme chez les hommes. Ambroise Meunier a fait sixième. Chez les femmes, c'est la même chose. Gilon Guilona qui a terminé en sixième position. Mais sachez que Messaoud qui vous donne rendez-vous à 10h sur la chaîne équipe avec la poursuite hommes ah et femmes nous a promis des podiums et des médailles pour demain. Donc rendez-vous sur la chaîne équipe. Et puis la petite info qui fait plaisir, l'équipe qui va diffuser les mondiaux d'athlétisme paralympique. Ce sera cet été du 8 au 17 juillet. Ça se passe à Paris et ça sera intégralement diffusé chez nous. Puis une dernière petite nouvelle, sachez qu'il y a des places de cinéma à gagner. Tout à l'heure dans le quiz et la magnifique veste admirablement portée par Nabil Jenit. Si
1: vous gagnez deux places de cinéma, vous y allez avec moi.
4: Avec Mayday, hein. c'est bon pour ah, aller voir Mayday. Ah,
1: Mayday, Mayday, dans ces cas-là, vous ne voulez pas aller avec moi.
4: Je ne sais pas si c'est un cadeau ça ouais. euh, en revanche. Euh,
0: pas de publicité <rire> extrêmement rapide. Adrien vous l'a dit, on revient pour le quiz de l'équipe du soir. Il est très intéressant une fois de plus. Ce, ce soir tout de suite C'est l'heure du quiz dans l'équipe du soir avec les candidats du soir Vincent Duluc, Damien Degore, Grégory Schneider, Lamin Gélitz ainsi que Ludovic Obraniak. Est-ce qu'on fait le point Voilà euh, oh bah Vincent nous du... a hein. Vincent Duluc.
4: C'est le prono. C'est le Qui
0: pourra donc. Euh, oui. oui, 4 points sur le bon prono ah du, ouais, du match bon de du handball. Coup, qui même, pourra c'est donc. Ah bon oui, il oui. Bah oui, y a un écart quatre points. Fois. Qui pourra donc utiliser 2 jokers pendant ce quiz. Quiz consacré à du handball. Non, non, mais vous inquiétez pas. Non, non, le thème, je suis un champion du monde français de handball. D'accord. Oh, c'est pas sur euh, du monde. Oh, les là-bas. arrières-gauches, gauche' oh. c'est son sémilier quand même. A... Voilà. Indice numéro 1. Chez moi, le handball est une affaire de famille. J'accepte Richardson. Ça dégaine Melvin Richardson. chez Damien Degore. 4 points donc pour euh, Damien de
1: Oh Vas-y, c'était le seul que j'aurais pu avoir. Je
0: suis le joueur le Moi plus aussi. capé de la sélection française. J'étais pas en drapeau lors d'une cérémonie d'ouverture et mon surnom est Jack. Ils viennent les points ou pas Les points, ils viennent. Moment, ils s'actualisent. 1, 2, 3, 4. ok, parfait. on y est. Le 4 à la suite. Indice numéro 1, je compte plus de 50 titres en carrière. Carapattit. Mauvaise réponse de Ludovic Ovanac. Je suis élu meilleur joueur du monde en 2008. C'est des Français hein. Oui. En 2008. Ah oh, je l'ai. Indice Jérôme Fernandez. Putain, oui. Élimination. Indice numéro 3, je oh, termine oh, ma oh, carrière oh, au Paris Saint-Germain. À oh, Ballo. Lucas Ballot. Élimination. Oui. Indice numéro 4, mes parades ont tiré au meilleur. Les... Ah, ouais. Point pour la machine T'es en train de ah, nous puss- humilier Damien Degore le point pour Damien je peux, je peux faire quoi là là vous pouvez euh, éliminer élimine. ah, ouais, ouais, élimine d'am... Damien tu peux pas m'éliminer sort-damien. c'est les deux <rire> seuls que je connais donc. Ouais, <rire> enfin à force de dire que... ouais, bon ouais, bah Damien désolé climatise-le
2: là Et celui le même sort mais c'est dur quand même Comment C'est dur de me faire ça. C'est très dur. <rire> je trouve ça assez dur. C'est vrai que tu m'as pas fait ça la dernière fois. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai fait à Siani. Non, tu le... fait mot, non je l'ai fait à Siani. Bon, mais sur le bleu. Je ne dis, le... 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 dis, pas... je dis, je dis pas ça pour gagner du temps en soi. On... Non, non.
1: Je suis
0: un joueur retraité. Indice numéro 1. Indice numéro 2. Je suis le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Pierre Point. Je euh, l'ai dit, Jérôme Fernandez. euh, Oui, c'était la question d'avant. Point pour euh, Grégory Schneider, ça fait trois points. Euh, Est-ce qu'on a le temps de se retenter une en région Non, Non, on peut. On a le temps, une dernière. Je suis un joueur en activité. Karabatic. Point. Oh non!
2: Yes! Oh non, yes, non, yes. Quand même. Là, il a Yes! non, il a pas dit le prénom! Lucas ah, il a, a pas dit le prénom! J'ai dit Lucas
1: Karabati Nicolas, Nicolas! Oh Nicolas! il, ah Nicolas, il <rire> en reste une dernière! Attends, oui, c'est, c'est, c'est fini! C'est
2: ferré!
1: Désolé, c'est fini! Carabati, je suis à 4 points, une dernière, je passe devant!
8: Ouais, mais non, mais c'est cuit! Putain, mais oui, Nicolas? Pourquoi j'ai dit Lucas J'ai même pas pu me servir de mon joker! c'est contre moi! Et je l'ai fait à Chérou la
1: dernière fois, je me suis fait avoir!
8: Un peu
0: de calme! Non? Un peu de calme! Il était bien ce jeu, non? Oh, il est super! Oui, il était formidable! Didier Dinan. <rire> oui, euh, ah, non, on avait du Daniel Narcisse, du Guigou, du antil et du Rémy pour euh, ah la allez, suite du quiz qu'on fera hors antenne. Messieurs, dames, euh, bonne nuit, bonne soirée bon sur temps. la chaîne euh, L'équipe, bon week-end <rire> également. Vous l'avez compris, demain dès 10h le biathlon et puis ensuite Mémé forcément reviendra lundi dans l'équipe du soir. Bonne nuit,